0: Goeie dag, luisteraars! Baie welkom in ons program, die Bijbel vir vandag, en ons is vandag by die evangelie volgens Johannes' beskrywing by die negende hoofstuk. Nou, voordat ek die hoofstuk behandel, wil ek graag vir jou iets baie interessant hier uitwees, want uh, dit gaan hier oor uh, die geneesing van een man wat blind gebore is. Maar nou sal jy sien, as jy die Bijbel voor jou hee, daar is vier verskillende afdelinkies, of vier perikope, soos jy het noem, in hoofstuk 9, en in elke een van daar die perikope, word die reaksie van iemand anders beskrywe, met ander boorde, wat mense gedink en gesê het oor hierdie wondergeneesing van die man wat blind gebore is. Ek gaan het net eerst vir jou noem, en dan kyk ons na die spesifieke perikope. Die eerste opskrifie is, Jezus genees een man wat blind gebore is. En as jy nou daar lees, dan sy jy sien, ons kry daar die eerste reaksie, en dit is namelijk die reaksie van die buire. En die buire is verbaas maar hulle is so baie skepties oor die geneesing wat plaas te het. Ek dink jy en ek sy so waarschijnlijk ook in daarie groep kom val. Die tweede perikopiese so opskrif is die fariseers onder Vradieman en sy ouwers, en daar kry ons dan vooral die fariseers sy reaksie op die blinde sy geneesing. Ek sou daar die reaksie bouskrywe as ongeloofig en bevooroordeeld, <laughs> en dadelijk sy so jy besef, betu van ons val ook in daarie groep. Die derde opskrif is, die man word uitgeban. As jy nou daardie gedeelte, daardie pedikoop gaan lees, dan sê, sal jy sien, ons kry in daardie verse, die ouwers sy reaksie. Baie interessant, hulle reaksie was, hulle het gegloe, maar hulle het stil geblei. En baie van ons val ook in daardie groep, maar jy sien, ons gloe toch sekere dinge, maar, maar ons bly liever stil daar ons getuig nie daarvan nie en dan die laaste pedikoopse opskrif is Geestelike blindheid en daar kry ons dan die vierde reaksie interessant, dit is die reaksie van die blinde wat genees is self en hy het in sy geloof gegroei. met ander woorde, al die ander oudens het op bepaalde maniere gereageer maar is uiteindig net die blinde wat self die ondervinding deurgegaan het wat werkelijk nie net fysisch genees is nie maar wat ook begin het om uitermate vinnig geestelik te groei Nou goed, kom ons kyk dan na die negende hoofdstuk. Ter inleiding net enkele opmerking kies um, oor hierdie geneesing. Ons moet altyd onthou, die geneesings staan nooit op hulle self nie. Dit is altyd deel van die Messiaanse gebeure. Met anner woorde, die doorbreek van die Koninkryk op 'n baie besondere manier, nou dat die Messias, die Heere Jezus Christus, gekom het. Nou goed, ons begin dan met die eerste perikoop, Jezus genees een man wat blind gebore is, hier in Johannes, by die negende vers. As ek een algemene opsomming mag maak, voordat ons het lees, en sal ek dit wil sê, die verwachting was natuurlijk, dat die Messias mense sou genees. Tesame met hierdie Messiaanse daad, moes die Heere Jezus natuurlijk ook die vraag van die disciples na die oorzaak van die manse blindheid beantwoord. Die Heere Jezus sê in elke geval, dat dit nie is as gevolg van sy sonde, of ook van sy ouders sy sonde nie. Die bedoeling is eerder, dat die disciples die wonderdaad wat gaan plaasvind, as bekendmaking van God moet sien. Met ander woorde die Messias het gekom, God is die eenwoordig in die Heere Jezus Christus so optrede. Nou in die Oud Testament natuurlijk word die gave om te kan sien geassocieer met God. Gaan kyk bijvoorbeeld in Jesaja 29 vers 18. Maar dit is ook terseller tyd in die Oud Testament die aanduiding van een Messiaanse daad, wat dan nog in die toekomst gaan plaas vind. Nou, door hierdie seste wonderteken, wat Johannes hier beskrywe, word Jezus' Messiaskap as Soon van God op een baie spesifieke manier beklemtoon. Hy genees een blinde. Luister, die eerste versie, Derval Jezus wegstap, sien hy een man, wat van sy geboorte af blind was. Nou, baie interessant hier, want uh, toe die Heere Jezus op een keer van die tempel af wegstap, ne, val sy oog op 'n blind man hy was waarschijnlijk een bekende figuur, omdat het blyk dat almal sy levensgeschiedenis geken het. Jy sal so achterkom uit die res van die verse. Die tweede verse, sy disciples vraam toe Rabbi, door wie sonde is het, dat hierdie man blind gebore is? Sy ouwersin of sy, ek herhaal, sy eie of sy ouwersin? Met antwoorde, hulle soek nou een oorzaak vir hierdie manse blindheid. Die algemene opvatting onder die jode was natuurlijk dat leiding en siekte en vooral blindheid die gevolg van aanwijsbare sonde was. Je kan gerust gaan kyk in Lukas 13 vers 2, daar sal jy dit ook sien. Maar hoe kon iemand voor sy geboorte gesondig het? Of moet hy nou die last dra as gevolg van sy ouwe sonde? Dis die vraag van die disciples. In die derde vers antwoord Jezus, Dit is nie door sy eie sonde nie, en ook door, nie door sy ouders nie, maar hy is blind, so die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Met anner woorde, die Heere Jezus verwerp alweer die moendlikhede teen oor die rabbies sy algemene opvatting. Die werke wat God doen, het in die blindese situasie een geleentheid gevind om gesien te kan word. Nou let op na die vierde vers. Die Heere Jezus gaan voort, en nou hy sê, so as het nog dag is, Moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nacht kom, wanneer niemand kan werk nie. Die Heere Jezus herinner natuurlijk hierdie disciples aan die dringendheid om die werke van die Vader saam met hom te doen, terwijl die geleentheid nog daar is. Wanneer die nacht aanbreek, sal die huidige geleenthede vergoed verby wees. Vers 5 gaan hy voort, terwijl ek in die wereld is, is ek die licht vir die wereld. Jy sal natuurlijk onthou die Heere Jezus' verblijf in die wereld was van korte duur maar net so iets soos drie, miskien vierundertig jaar. Hy moet die dag benut, want hy is die lig vir die wereld. Nou lees ons in vers 6 en 7, nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond, te maak hy spoeg, met een bykie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oe, en sê vir hom, ga was jou in die saloonbad. Saloon beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan om en om gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien luisteraars aan spoeg, wat gemeng is met klei, uh, was iets wat in die antieke wereld uh, door mense gereken is as sou dit geneesende kracht hee. Jy kan ook gaan kyk in Markus 7 by die 33ste vers. Die Heere Jezus smeer nou die klei in die blindemanse oeë en hy beveel hom om sy oeë in die saloonbad te gaan was. Dit was natuurlijk die plek waar die waters door middel van die kanaal van die geonfontein af opgegaar is en dan ingevoer is by weise van hierdie kanaal, na die binnenkant van Jerusalem. En volgens traditie, was dit een plek van reiniging. Johannes vestig juist ons, as leesers aandag, op die betekenis in die woord Saloam, en vergeestlik dit. Die een wat gestuur is, so sê hy, dit is wat die naam Saloam beteken. En dit focus natuurlijk weer op Jezus, as die een, wat door sy vader gestuur is. Die blinde, kom siende terug, na die groep toe. Die Saloam-Battis-Nakis, luisteraars, wil ek net weer vir jou herinner, ek dink ek het dit een keer al gesê, maar dit is door koning Hiskia gebouw. Hy het 'n ondergrondse tonne laat grave van een fontein buitenkant die stad af, en die water het daardoor dan na die binnenkant van die stad gevloei. Gevolglik kon die mense natuurlik die stad altyd water hee, uh, en was het nie nodig om noodbendig buiten die stad te, te gaan skep nie. Selfs die betekenis van Saloam, die een wat gestuur is, focus dus volgens Johannes' beskrywing op die identiteit van hier Jezus as die gestuurde van die Vader. Ek dink die centrale punt in die hele Johannes' evangelie is juist dit, wie is Jezus? En hierop moet elk een een antwoord gee. Vers 8 en 9 sê, sy bure en die ander mense, wat om voorheen as beetlaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en beetlit nie? Ons moet natuurlijk verstaan, luisteraars, die blindgebore manse biere, is ook soos diegene, wat om voorheen as 'n bedelaar geken het, en natuurlijk is hulle verbaas en hulle strij oor sy identiteit, totdat die geneeste blindgebore man selfs sê, se, dat hy vroor blind was. Luister nou na vers 10 en 11, hulle vraag om toe, maar hoe het jou oor na gekom? En hy antwoord, die man met die naam Jezus, het een bykie klei aangemaak en dit aan my oor gesmeer my ving, En vir my gesê, gaan as hy loomtoon was jou, ek het gegaan in my gewas en nou kan ek sien. Met ander woorde, hy vertel doodgewoon, hy getuig van dit wat gebeur het. Die twaalte vers merk op, waar sy nou, verhaal om toe. Ek weet nie, was sy antwoord. Met ander woorde, hierdie bure is maar baie, soos ek net nou veel vertel het, um, verbaas en hulle is skepties, daarom verhaal hy, nou waar is hierdie man nou? maar hierdie man het nie geweet waar Heer Jezus was nie. So die eerste reaksie van die bure was verbasing en skepticisme. Nou kom ons by die fariseers en jy gaan sien, hulle reaksie is die van ongeloof en selfs van bevoer oordeeltheid. Ter inleiding wil ek misschien net dit sê, luisteraars, dat die werk van Heer Jezus as die licht van die wereld is natuurlijk om oordeel te bring oor diegene wie se leewyse die duisternis is. Die mense wat stelling inneem teen oor die lig, word veroordeel. Nou kom ons kyk so bykie na hierdie interessante verhaalkie, en ek gaan nie baie by die detail daarvan stilstaan nie, ek wil net op die hoofd daarvan weis. Daarna het die mense die man wat eers blind was, na die fariseers toegebring. Dit was op een sabbadag, dat Jezus die klei aangemaak en die man genees het. Nou, dis interessante opmerking nie, want die dag na die geneesing word die man door sy buurde na die fariseers toegebring om uitsluitsel te kry oor die godsdienstige aspekte van die wonerteken. Met antwoorde, hulle gaan nou na die skrifgelevis toe en wil net een beetje oor, nou wat sê, die, wat sê die skrifte van soe gebeurtenis? Die fariseers, wat natuurlijk die wetvoorskrifte op die julle joodse samenleging toegepas het, moet een nieamtelike onderzoek instel. Wat is julle uitspraak? Dit is nou eindelijk die vraag. En dan het ons nou gelees, die Heer Jezus het die man op die Sabbat genees. Nou, van die 39 soorten werk, wat verbode was op 'n Sabbatdag, is 'n paar dier die Heer Jezus nou al reeds oortree. Die knie en die meng van die klei, die aansmeer daarvan in die manse oe. Dit is alles beskou as werk. En daarom sê die 15e vers, die fariseers het om ook weer gevra, hoe dit gekom het, dat hy kan sien. Hy het hulle geantwoord, hy het klei op my oog gesit, en ek het my gewas, en nou sien ek. Hy sien, die fariseers, vraag toe specifiek die man uit, na die hele gebeur, hylle wat die detail weet, en hy vertel hulle, alles dood onskuldig, baie volledig. Vers 16, partij van die fariseers, sê toe, hierdie man kan nie van God wees nie, want hy hou nie die sabbadag nie. Maar, van die ander het gesê, hoe kan iemand wat die sonder is, sikke wonder tekens doen, en daar was verdeeldheid, onder hulle. Natuurlik, die fariseers betwyfel dier Jezusse herkoms, want hy het van God afgekom, omdat so'n persoon die Sabbatdag sou hou. So reken hulle natuurlijk volgens hulle eie reels. Volgens sommige is die fariseerse reel aangaan die Sabbat nou dier Jezus verbreek. Maar ander fariseers verskil daarmee. Hulle redeneer weer vanuit die wonder geneesing en hulle meen op grond daarvan, dat hierdie man van God af moet kom. En daarom lees ons interessant, daar was dadelijk verdeeldheid onder hulle. En hulle was nou die ouwens, waar die, waar die uitspraak moes gee, nou verskill hulle van mekaar. Vers 17, hulle sê toe weer vir die man, wat blind was, wat sê jy van hom? Hy het ons jou oor genees, hy is een profeet, het die man, wat nou kan sien, geantwoord. Jy sien, om uitsluitsel te kry, val die verdeelde fariseers terug op die geneesde man. Wat is nou eindelijk sy opinie van Jezus? En sonder om te twyfel, antwoord die geneesde onmiddellik, hy is een profeet met godelike maag, soos die een, wat uit die oud Testament uh, na vore kom, ne. Denk nou maar bijvoorbeeld luisteraars aan Elia en Elisa. Dus, alhoewel die man dier Jezus nie ken nie, ken hy aan sy wonderdoener die hoogste plek toe, as hy in staat is om so iets te kan doen. Nou kom ons kyk na die rest van die verhaal. Vers 18 sê, die joor het nie gegloe dat die man blind was en nou kan sien nie, totdat hy sy ouders roep, Natuurlijk, die joodse godsdienstige leiers wil die wonderteken in diskrediet bring. Hulle het nie gegloed dat die man blind was nie, en nou kan sien nie, en nou roep hulle sy ouwers om as getuies te kom dien. Vers 19, hulle vraag die ouwers, is het julle sien, van wie julle beweer dat hy blind is? Hoe sien hy dan nou? Die ouwers moet nou hier voor die fariseers kom bevestig, dat, hy, dat het hulle, kind is, en dat hy blind gebore is. En die tweede deel van die vraag, erken die jore self by implikatie, dat die man blind was, en nou kan sien, want, sê hy, hoe sien hy dan nou? So jy sien hy, erken, dat hy eers blind was, hoe sien hy dan nou? Vers 20, ons weet, dat hy ons sien is, en dat hy blind gebore is, het sy ouders geantwoord. Nou, hulle weet natuurlijk die beste. En dan vers 21, maar hoe hy nou sien, Weet ons nie. En wie sy oog genees het, weet ons ook nie. Vra homself, hy is oud genoeg, hy kan vir homself praat. Die ouwers, luisteraars, het jy opgemerk, gee die verantwoordelikheid oor aan die soon, met die verskooning, dat hy oud genoeg is om vir homself te praat. Nou, miskien was hy ook bykie skrikkerag, maar nou gee vers 22 vir ons interessante inlichting. Sy ouwers het dit gesê, omdat hy bang was vir die jode, Wanneer jode het toe al klaar met mekaar afgespreek dat iemand wat openlijk verklaar, dat Jezus die Christus is, uit die synagoge geban sal word. Die mens kan het verstaan, he. die ouwers wil toch net nie verder betrokken raak in die probleme met die joodse godsdienstige oorrede nie. Dit was toe al reeds bekend, dat enig een wat vir Jezus in die openbaar ondersteun, as die verwachte Messias, as die Christus, staan hier nou ook, uit die synagoge geban sal word. En so'n verbanding natuurlijk beteken een verbod om deel te hee aan die voorrechte van die Joodse gemeenskap, vooral wat aanbidding betref. Dit was in daarie stadium echt in die formele bevel van die Joodse raad nie, want die godsdienstige leiers het toch net dit met mekaar afgespreek, staan daar. En daarom, vers 23, het sy ouwers gesê, hy is oud genoeg, vraag omself. Hy sien dus, die geneeste manse ouwers lever die verantwoordelijkheid op hulle se geneesing, dit raal hulle oor op homself. Die verbanning uit die synagoge, het verbaie wat Jezus as Messias beleid het, een onaangename on ondervinding geword, toe die Johannes Evangelie op skrif gestel is. Nou het twee reaksies al gesien, die van die buure, hulle was verbaas en skepties, die van die fariseers, hulle was ongeloofig en bevooroordeeld, en nou eers kom ons eindlik, by die werklike reaksie van die ouwers, wat in hulle harte gegloed, maar het stilgeblei. Nou, na aanleiding van wat ons nou reeds gelees het, in hulle ontmoeting voor die fariseers, kan die mens verstaan, hoekom hulle liever wou stilblei. Maar kom ons lees die verhaal uit die Bijbel stelf, hier by die 24ste vers. Die jode het toe die tweede keer die man wat blind was, geroepen vir hom gesê, praat die waarheid voor God. Ons weet mons hierdie man, en nou verwijs na Jezus, ons weet mons hierdie man is 'n sondaar. Kies sien, luisteraars, die joodse godsdienstige leiers oefen druk uit op hierdie geneeste man. Hulle wil nou hoor, maar is dit werklik so, so hulle laat hom vir die tweede keer kom en hou, as het ware, in koisiesie? Hulle wil hom rechtig nou onder die vergroot glas plaas vir die tweede keer, wil hulle uitvind wat gebeur het. En hy word nou aangesê om 'n eet af te lee. Hy, hy moet sê, gee die eer aan God. Met ander woorde, hy moet erken dat Jezus een sondaar is. Hy moet nie die eer gee aan Jezus nie. Hy moet die eer gee aan God en hy moet erken dat Jezus een sonder is. En dit beteken dat hy nou moet onthou dat God hom sien en daarom sê hulle, moet hy nou die waarheid praat. Kan jy glo, dat hulle hierdie arme man, wat genees is, onder soveel druk wil plaas, as gevolg van die eie theologiese beskouwings? Nou, die 25ste vers, reageer die man nou. Daarop het hy gesê, lees ons, of hy is sonder is, dit weet ek nie. Eén ding weet ek wel, ek was blind, en nou sien ek, wonderlik luisteraars, hy lever een doodgewone stikkie getuienis, hy sê vir die theologe, oor die mense, ek wil nie by julle debat betrokken raak nie, al wat ek van julle kan sê is, ek was blind, en nou sien ek, en dit weet ek met sekerheid nie, die geneeste man, wil glad nie verstringel raak, in die theoretische vraag, of die Heere Jezus is sonder is of nie, hy herbevestig alleen maar die konkrete ervaring, dat hy blind was, en dat hy nou, kan sien. Jy sien, luisteraar, teen hierdie tyd het hierdie arme blinde man seker die selle oor en oor gehoor van baie mense, en hy het nie geweet hoe hy genees is nie, maar hy het besef dat sy leven wonderlik en ingrypend verander is. Hy het nie geskroom om van sy geneesing te vertel nie, die hoe kon hy nie beantwoord nie, die dat hoe daarvan kon hy getuig. En dit is belangrik om te vertel wat God vir ons ook gedoen het oor en hoe hy ons levens verander het. Vertrou dan, dat God ook jou woorde sal gebruik, om ander mense na hom toe te trek. Luisteraars, dis maar soos jy en ek, ne, ons weet nie altyd precies hoe die hele verlossingsproces werk nie, maar ons kan getuig, dat ons genees is. En daarom interessant nou, hierdie ouwers van hom, hulle is nou baie bang, hulle het nou ge geweet, dat hy uh, genees is, Hulle sê in die 31ste vers, Ons weet, dat God nie na sondags luister nie, maar as iemand vir hom ontzag het, en doen wat hy wil hee, God luister na hom. Hulle sê toe vir hom in vers 34, Jy is van jou geboorte af, die ene sonde, en wil jy ons tanden leer, en hulle het hom uitgeband. Met ander woorde, jy kan nie glo wat hulle aan hierdie arme man doen nie, want hy wil nie afsien van sy getuienis nie. God het hom genees, Ja nou ja, sy ouders het gegloe, maar hy het maar stil geblei. En nou kom ons in die laaste perikoop by die vierde reaksie. Dit wat die blinde man self getuig het oor wat gebeur het. Hy het in sy geloof gegroe. Luister na vers 35. Jezus het gehoor dat die jode die man uitgeban het, en toe hy hom kry, vraag vir hom, Gloe jy in die seun van die mens? Hy sien tegen oor die joodse godsdienste geleiers, waar die geneeste blind geborene, uitgebannet uit die gemeenskap, het Jezus om gaan opsoek, want hy het gekom om sondags te red, en hy het hom ook gevind, en hy vraag nou vir hom, of hy in die soon van die mens glo. Luisteraars, Jezus is selfbenaming die soon van die mens, word dikwils in verband gebring met die oordeel, soos ook blyk uit uh, vers 39, tot 41, wat ons nou nog gaan lees. Vers 36 is interessant, die man het geantwoord, wie is dit, meneer, so dat ek in hom kan geloo? Hy sien, die soon van die mens vind geloof in hierdie man, en sy dankbaarheid kom juist tot uiting in sy bereidwilligheid, hy sê, ek sal glo as ek net weet wie hy is, en daarom vraag hierdie man ook na die identiteit van die draar, van die titel, die soon van die mens. Hy weet al, dat Jezus een profeet moet wees, het ons achtergekomen by vers 17, dat hy mag het, dit het ons geleer uit vers 32, en dat hy van God afkom, het ons geleer uit vers 33. Luister nou na 37 en 38, Jezus het vir hom gesê, jy sien hom, dit is hy wat met jou praat, die man sê, toe ek gloe, jyre, En hy het Jezus aanbid. O, Jezus maak sy identiteit aan hierdie man bekend, waarop die geneesde sê, ek gloe jyre. Hy aanvaard met ander woorde die seun van die mens met vertrouwe as die Messias. Hy reageer soos het hy gebruik was by die verskyding van God in die oud-testamentiese tye. En daarom, lees ons vers 39, Toe sê Jezus, ek het na hierdie wereld toegekom met die oog op een beslissing, so die wat nie sien nie kan sien en die wat sien, kan blind word. Luister, as die Heer Jezus' komst in die wereld toe, stel mense definitief oor een beslissing, dit sê hy self, en dit het ons uit die hoofstuk nou geleer, want mense reageer, as hulle moet sê wat hulle van hom dink, wie hy is, wat sy identiteit is. Dit verdeel met antwoorde mense, op grond van die wijze, waarop hulle reageer, op dit wat die Heer Jezus kom doen het, en dit wat hulle dink hy is, en waar vandaan hy kom. Die wat blind was, kom fysiek tot gezig, en geestelik kom het tot inzig, terwyl diegene wat meen, dat hulle geestelik sien, soos die fariseers, byvoorbeeld, blind word, sê die Heer Jezus, en die sin, dat hulle nie nou Jezus' kom koms werkelijk wil erkend, of verstaan nie. En daar kom ons die, die einde van die hoofdstuk, by vers 40, partij fariseers, wat by hom was, en het het gehoore vir hom gesê, Ons is moesie blind nie. <lacht> nou luister sommige van die fariseers wat by om was, nogal staan daar, reageer baie heftig. Hulle sê, maar ons is moesie blind nie. Die fariseers het sê ek dat Jesus sou sê, dat hulle wel blind is. Maar dit doen, doen hy nie. Luister na vers 41. Jesus antwoord hulle. As julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle, ons sien. Daarom bly julle skuldig die Heere Jezus sê dus dat, as die fariseers begrip van geestelike dinge in algemeen gehad het, hulle nie so so gesondig het, as wat hulle nou bezig is om te doen nie. Hulle sou nie blameer word, as hulle in onkunde gehandel het, met anwoorde, as hulle blind was, dan sou hulle nie gesondig het nie. Maar nou, nou ken hulle die wet, met anwoorde, hulle sien die wet, hulle verstaan het, hulle beweer, dat hulle geestelike inzicht daarin het, daarom sê hulle ook, ons sien, en daarom is dit in volle verantwoordelik vir le optrede, daarom is le skuldig om nie die seun van die mens aanvaar en te erken vir wie hy is nie. Het jy opgemerkt die verskillende reaksies, luisteraars? Die eerste reaksie was die van die bure. Hy is verbaas en skepties. Die fariseers is ongeloofig en bevooroordeeld. Die ouwers was die derde groep. Hy het gegloe, maar het stilgeblei. Die blinde man self het in sy geloof gegroei, hy het onbevange gesê wie Jezus is en om openlik belei. Mag ek jou net een vraag vraag, in wat groep val jy? Ek groet jou in die naam van die Heere, tot volgende keer. Tot ziens!